0: bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa. Bueno, es eh, lunes, eh, día 16 de enero. ¿Cómo pasa el tiempo? Ha pasado ya medio mes de este nuevo año. Eh, y, y nada, que, que empezamos una nueva semana a tope eh, con un montón de ideas de emprendimiento, con un montón de gente que está innovando y que está bueno, pues haciendo que, que el ecosistema crezca, crezca y crezca. Así que comenzamos.
1: Actualidad en el mundo startup y emprendedor. Con Faustino Sánchez
0: Lindo. Bueno, vamos con la primera eh, noticia, porque seguimos en enero y se siguen marcando, pues, eh, bueno, pues un poco eh, por dónde va a ir eh, este año eh, 2023 que acaba de, de empezar. Y bueno, pues hemos publicado un artículo en la revista valientesemprendedores.es eh, que eh, habla de las cuatro tendencias de consumo para este, este año. Eh, y es que el macroentorno actual eh, va a definir en gran medida las tendencias de consumo, eh, ya que estamos en, en un entorno que cumple con las siglas eh, BUCA. Ya sabéis que es la de volatilidad, incertidumbre, uncertainty en inglés, complejidad y ambigüedad. Eh, que, claro, este entorno está, está mediatizado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Por la falta de materias primas, por el cambio climático, por el encarecimiento de los transportes, por la falta de personal cualificado en algunos sectores, la transformación digital, la era post-COVID, la crisis de los semiconductores, en fin, eh, todo esto hace que en 2023 pues, eh, seguiremos viendo la continuación de las innovaciones y desarrollos en tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la realidad virtual y aumentada, la computación en la nube, el blockchain y los protocolos de red súper rápidos como el 5G. Y, evidentemente, el comercio electrónico seguirá creciendo. Según eh, Mónica Mendoza, conferenciante y experta en temas de estrategia comercial, inteligencia emocional y ventas, el consumidor actual es adaptable y resiliente y acepta el cambio con más facilidad que antes de la pandemia. Pues bien, Mónica nos da... Eh, cinco tendencias de consumo para este 2023 y la primera tendencia que nos cuenta es la preferencia por los productos y servicios de empresas sostenibles. Mendoza asegura que está aumentando la conciencia en el consumo ya que cada vez hay más usuarios que prefieren comprar productos y servicios de empresas sostenibles y socialmente responsables. Los consumidores actuales están más sensibilizados hacia la economía colaborativa, no tienen tanto sentimiento de pertenencia al producto como generaciones anteriores y buscan una relación más profunda con sus marcas favoritas mediante experiencias. La segunda tendencia es que la población se está polarizando. Es una tendencia que se lleva observando en los últimos años, pero que ahora se está intensificando más. La clase media tiende a ser la más castigada, y es que los ricos cada vez son más ricos, y la clase media baja posiblemente pase a baja. Pero. Aunque esta frase sobre los ricos podría parecer un cliché, tiene su base científica en diversos estudios del reconocido economista francés Thomas Piketty, experto en desigualdad económica. La tercera tendencia es tendencia del consumidor con el cambio climático y empresas más humanas. Las tendencias de consumo durante 2022 indican que los compradores quieren verse cada vez más reflejados en la comunicación de las marcas y eso también compra. Eh, de hecho, este eh, eh, durante el pasado mes de noviembre eh, ha resultado eh, ser uno de los más cálidos de las últimas décadas. Con los objetivos de desarrollo sostenible y una población cada vez más sensibilizada hacia la sostenibilidad y las empresas transparentes y humanas, el consumidor cada vez valorará más trabajar con empresas que cumplan con algunos de los ODS con los que dicho consumidor se siente identificado. Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España incluye justamente el tema de la transición ecológica, entre otros. La cuarta tendencia es a nivel empresa, y es que con un entorno tan incierto se observa que los empresarios y empresarias estarán bastante indecisos o bloqueados a la hora de tomar decisiones de inversión importantes que tengan retornos de inversión Royce eh, a más de dos o tres años vista como resultado de esa incertidumbre que genera este entorno tan cambiante. El siguiente punto es la mayor conciencia por la salud mental y financiera. Eh, los consumidores son más conscientes de la importancia que tienen el bienestar, la salud mental y la estabilidad, la felicidad, el equilibrio social y la conciencia medioambiental. Después de la crisis del COVID se ha empezado a ver la tendencia apodada como la gran renuncia y no es más que la renuncia voluntaria al puesto de trabajo, entre otras razones por la pérdida de entusiasmo con las tareas la poca progresión que pueden tener los empleados dentro de la estructura organizativa de la empresa o por la falta de empatía y comprensión que tienen dentro de la misma. Los trabajadores están priorizando organizaciones donde pueden compaginar su vida personal y profesional, donde quizás cobren salarios ligeramente inferiores en aras de mayor libertad, creándose nuevas oportunidades de negocio dentro de este perfil en auge. Por último, el metaverso. Y es que, aunque ahora se encuentren horas bajas debido a la rescisión del contexto actual en todos los mercados, este es sin duda uno de los temas que más darán que hablar en los próximos años. Eh, Mendoza explica que puede que nos encontremos en un momento histórico muy parecido a cuando empezó a entrar Internet en nuestra casa. Eh, viendo los datos de su tamaño de mercado no para de crecer y además, según el doctor Mervyn G. Maestri, el reconocido fundador de Quintano Capital, se estima que para el 2030 el mercado relacionado con el metaverso mueva los 8 trillones de dólares. Eso sí, Mónica alega que nadie tiene una bola mágica y que aunque en el momento actual puede parecer que el metaverso sea un boom, quizás al final no sea tanto, tal y como han hecho otras plataformas como por ejemplo Picasa, Twenty, MySpace o más recientemente Clubhouse.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento. Con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, hablando de metaverso, pues hablamos de Utopion, eh, que Utopion acaba de fichar a Javier Aparicio como responsable de operaciones. Y es que después de formar parte durante cinco años del AdTech Sam Media, líder en el mercado publicitario y en territorios de habla latina, Javier Aparicio se mete de lleno en otro proyecto laboral con la gran motivación de no dejar de aprender en ningún momento. El metaverso de Utopion le abre las puertas para encumbrarse como la empresa de referencia del ecosistema digital en Europa y al otro lado del charco. Con su expertise ayudará a Utopion a ser una empresa tendencia que ayude a los usuarios a interactuar en internet de una manera disruptiva, según indica el propio Aparicio. Su labor como nuevo director de operaciones en el primer metaverso español le llevará a desarrollar nuevas estrategias de negocio dentro de la compañía, afianzar nuevas alianzas y potenciar aún más su marca. Un reto que supone una formación continua, porque el metaverso está en una primera fase de entendimiento del ecosistema de la web 3.0 en la sociedad y, como bien señala, pues esto hace que el reto sea mucho mayor pero más gratificante porque es el momento y el lugar adecuado. Entre las misiones de Javier Aparicio se halla la consolidación del uso de las nuevas tecnologías entre todas las capas poblacionales, ya que cada vez más eh, pues las nuevas generaciones se incorporan o lo incorporan de manera natural. La audiencia de este tipo de canales ha ido en aumento en los distintos eventos que Utopion ha ido desarrollando, marcando como hito histórico, ya sabéis que lo estuvimos también comentando, las primeras campanadas en el metaverso, con la presencia de más de 2.000 personas durante la gala de fin de año, o el paso en firme que desde el gobierno y las instituciones europeas han ido ofreciendo eh, eh, para obtener fondos y partidas para desarrollar así su entorno digital. El recién incorporado a Utopion se muestra positivo en, eh, en torno al desarrollo y la operancia de los metaversos y comenta que todo lo nuevo en la sociedad genera desconfianza y reacción al cambio. De hecho, eh, termina diciendo que lo nuevo, además de asustarnos, pues nos irrita. Pero una vez que lo probamos, eh, probamos cosas nuevas y vemos la mejora significativa que proporciona, la instauramos en nuestros hábitos diarios. Utopion pasará a posicionarse a otro nivel con Javier Aparicio, que con su experiencia especialmente en el último reto laboral eh, de crear un proyecto desde cero y auparle a una posición de compañía líder en el sector, pues ayudará a Utopion a dar ese paso definitivo como empresa dentro y fuera de España. La cautela también es una de las máximas de aparicio y reitera que la accesibilidad y un mundo en el metaverso sin barreras incentivan la interacción, el contenido y las experiencias en un ecosistema cambiante con el poder siempre en manos de los usuarios.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento, con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, hablando de fichajes, David Arenal Jorquera es el nuevo director comercial de Movework Iberia. Eh, Movework, con el objetivo de acelerar el desarrollo del mercado español y su presencia internacional, ha fichado a David Arenal Jorquera, exdirector comercial de Oracle Iberia, como director comercial de la compañía para asumir el liderazgo comercial y liderar su crecimiento. Eh, con más de 20 años de experiencia y un gran conocimiento del territorio español, David ha trabajado para Dell Technologies y durante los últimos 10 años en Oracle eh, Iberia. Como director de ventas y como miembro de su comité de dirección y director de la unidad de negocio de ventas para Oracle, para EMEA en, en Málaga. Tras obtener una licenciatura en Business and Man Management en Madrid y un máster en negocios internacionales en Francia, Arenal ha tenido una impresionante trayectoria profesional. Ha adquirido una sólida experiencia en la creación y el liderazgo de estrategias Go to Market para ayudar a los clientes en su transformación digital, participando con éxito en el desarrollo profesional de comerciales y managers de venta en 50 de las top empresas de tecnología, tales como Dell, MC, eh, VMware, Oracle, Salesforce, SAP, Google, Microsoft, Adobe, etcétera, etcétera, etcétera. Comenta, eh, tras su incorporación a la empresa, eh, que eh, está entusiasmado y que con este nuevo reto y con la oportunidad de tener un impacto directo en, en, en la región, Movework eh, dice que está bien posicionada para convertirse en una de las empresas más fuertes y de mayor éxito en la región.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Y sabes también que en esta época se fallan premios de hecho, nosotros tenemos, la, nuestra sección de eSport nos falla la semana que viene, pero ahora vamos a hablar de, lógicamente, de nuestro área, que es eh, las startups, la innovación tecnológica. Eh, y es que, hola, falla los eh, premios a la innovación tecnológica 2022. Hola, eh, OHLA, eh, no hola la revista. Eh, OHLA ha dado a conocer eh, en Madrid, en un acto clausurado por su consejero delegado, José Antonio Fernández Tallar, el nombre de los empleados ganadores de los premios a la innovación tecnológica correspondientes a la convocatoria 2022, focalizados en esta edición en innovaciones y desarrollos propios en el ámbito de la construcción y los servicios. La compañía ha otorgado galardones en tres categorías, mejor innovación tecnológica en obra, mejor innovación tecnológica y servicio, y mejor innovación tecnológica en proceso interno, a propuestas presentadas por empleados de sus filiales de construcción y de su área de actividad de servicios. Todas ellas están siendo aplicadas en España y en Estados Unidos por la compañía y suponen, en algunos casos, importantes novedades para el sector. En el área de, constructor, de construcción, perdón, el proyecto ganador presenta un avance muy destacado en el ámbito de las mezclas bituminosas en eh, carretera, gracias a, al aprovechamiento en capas de rodadura de material reciclado procedente del fresado de mezclas bituminosas. Se trata de una tecnología novedosa en España y de gran valor, atendiendo a que en nuestro país cada año en cerca del 70% de las obras de asfaltado se actúa sobre las capas de rodadura. En lo que respecta a los avances en el sector de servicio, la iniciativa galardonada Cordinal es una plataforma diferencial dentro de la gestión integral de zonas verdes y se une a otras ya puestas en marcha por esta división como VERA, centro social virtual focalizado en el sector de atención sociosanitaria. Todo ello se complementa con los logros alcanzados en materia de eficiencia de procesos mediante herramientas digitales, también de desarrollo propio, como la gestión integral de eh, combustible, de maquinaria y flota, que la compañía podrá extender a todos sus mercados. Por último, la mejor innovación tecnológica, eh, bueno, eh, bueno eh, en cuanto a personas, eh, eh, la mejor innovación tecnológica en obra ha recaído a los empleados Rafael Rodríguez López, Miguel Moreno Encimas, eh, Encinas Jesús Álvaro Enebral y Ana París Madrona del equipo de tecnología del firme de la filial especializada en asfaltos y construcción ELSAN, premiados, por, eh, como hemos comentado, por el aprovechamiento en capas de rodadura de material reciclado procedente de fresado en bituminosas. Eh, en lo que respeta mejor tecnológica, eh, pues ya hemos dicho que, eh, que era la gestión integral de zonas verdes pues se lo ha llevado Francisco José Montero García por la plataforma sobre tecnología GIS. Y eh, en este caso, el jurado ha valorado el nivel de gestión integrada y personalización que permite el desarrollo propio respecto a otras soluciones del mercado, así como su potencial de escalado e incluso de comercialización. Y, por último, la de mejor innovación digital en proceso interno ha sido para la iniciativa de solución de gestión total de combustible, de maquinaria y flota, presentada por Srivatsan, Ragavan y Pedro Anguita de Hola USA. Eh, se trata de una metodología de desarrollo propio e implementada en Florida como primera ubicación que permite gestionar de forma integral y eficiente todos los aspectos relacionados con la gestión del combustible de maquinaria y flota. El jurado destaca en este premiado que las ventajas demostradas y la capacidad de exportar esta solución que combina procesos propios y diversas tecnologías digitales para superar en funcionalidades a las soluciones de mercado disponibles y que solo cubren de forma parcial algunos aspectos del proceso.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, vamos a, con otra noticia y es que Dubái lanza su agenda económica D33 con la que pretende consolidarse entre las principales capitales económicas del mundo. El jeque Mohamed Bin Rashid Al-Makud presidente y primer ministro de los EAU y gobernante de Dubai lanzó el pasado 4 de enero, con motivo del aniversario del Día de la Adhesión, la Agenda Económica de Dubái de 33, que incluye ambiciosos objetivos de duplicar el tamaño de la economía en la próxima década y consolidar su posición entre las principales capitales económicas del mundo. El jeque Mohamed Bin Rashid declaró que, siguiendo su larga tradición de lanzar nuevas iniciativas clave el 4 de enero, han aprobado la Agenda Económica de Dubai de 33, cuyo objetivo es duplicar el tamaño de la economía de Dubai en la próxima década y consolidar su posición entre las tres principales ciudades mundiales. Resaltó también que la Agenda Económica de Dubai de 33 incluye 100 proyectos transformadores con objetivos económicos de 33, 32 billones de dirhams en los próximos 10 años, duplicando el comercio exterior de Dubai hasta alcanzar los 25,6 billones con B de dirhams y añadiendo 400 ciudades como socios comerciales clave en la próxima década. El jeque Mohamed eh, añadió que Dubái se situará como uno de los cuatro principales centros financieros mundiales con un aumento de la inversión extranjera directa a más de 650 mil millones de dirhams durante la próxima década década y una contribución anual de 100.000 millones de dirhams gracias a la transformación digital. Además, más de 300.000 inversores mundiales que se encuentran actualmente en Dubai están contribuyendo a convertir Dubai en la ciudad global de más rápido crecimiento. En 2033 se cumplirán 200 años de la fundación de Dubai, De acuerdo con el Jeque Mohamed, este año coincidirá con el año en que Dubai será el centro mundial de negocios más importante y para entonces, pues se habrá completado la Agenda D33. Añade que conoce su trayectoria económica en la próxima década y que el mundo se abre paso para quienes saben lo que quieren. El lanzamiento de la Agenda D33 33, formó parte del discurso anual, por tanto, del Jeque Mohamed con motivo de ese aniversario del Día de la Adhesión, el 4 de enero. En fin, un entorno ideal para la inversión es que la Agenda D33 incluye la puesta en marcha de proyectos innovadores que contribuirán a hacer realidad la visión de su Alteza, el Jeque Mohamed, de convertir Dubái en la mejor ciudad del mundo para vivir y trabajar. El valor total de los objetivos fijados por la Agenda Económica de Dubái de 33 asciende a 32 billones con B de dirhams para 2033. La Agenda impulsará un crecimiento económico sostenible mediante planteamientos innovadores. Además, la Agenda Económica de Dubai pretende acelerar el crecimiento invirtiendo en desarrollo humano, cualificaciones y tecnología avanzada y consolidando la competitividad global, la innovación y la economía basada en el conocimiento de Dubai. La Agenda invertirá en potenciar las ventajas derivadas de la ubicación estratégica de Dubai y de sus avanzadas infraestructuras para elevar el estatus de la ciudad como destino preferente de las principales empresas e inversiones internacionales. En fin, son unos objetivos muy ambiciosos, eh, entre ellos aumentar el valor total del comercio exterior de bienes y servicios de 14,2 billones de dirhams en los últimos 10 años a 25,6 billones de dirhams en la próxima década. La agenda de 33 también pretende aumentar la contribución de la inversión extranjera directa a la economía de Dubai de una media de mil millones de dirhams anuales en la pasada década. A una media de 60.000 millones de dirhams anuales en la próxima, hasta alcanzar los 650.000 millones de dirhams en los próximos 10 años. La agenda de 33 supondrá un aumento del gasto público que pasará de 512.000 millones de dirhams en la pasada década a 700.000 millones de dirhams en la próxima, con un incremento en la inversión en sectores de crecimiento futuro y un mayor desarrollo de los sectores comerciales y económicos tradicionales. Uno de los objetivos fundamentales de la Agenda D33 es aumentar la competitividad del próspero sector empresarial de la ciudad, lo que permitirá incrementar la inversión del sector privado de 790.000 millones de dirhams en la última década a un billón con B de dirhams en 2033. La Agenda D33 también pretende aumentar el valor de la demanda interna de bienes y servicios de 2,2 billones de dirhams en la pasada década a 3 billones de dirhams en la próxima en consonancia con la visión de Dubai de potenciar su vibrante sector comercial y su economía diversificada. Otros objetivos de la Agenda de 33 incluyen la generación de nuevo valor económico a partir de la transformación digital con una media de 100.000 millones de dirhams anuales. La economía digital es un pilar fundamental de la Agenda con la que Dubai se embarca en una nueva fase en la que pretende ser pionera y sostener el crecimiento de una economía basada en el conocimiento, la innovación y la las tecnologías de futuro. Grandes prioridades para la próxima década, pues se centra en la agenda económica de Dubai 2033 en una serie de prioridades clave para esta próxima década, entre ellas aumentar el valor añadido del sector industrial y promover el crecimiento de las exportaciones, contribuir al crecimiento económico sostenible y lograr la autosuficiencia en una serie de sectores e industrias clave, incluida la industria manufacturera. Otras prioridades claves son convertir a Dubai en uno de los cinco principales centros logísticos del mundo y en uno de los cuatro principales centros financieros mundiales. La Agenda también pretende aumentar la productividad de la economía de Dubai en un 50% a través de la innovación y de las soluciones digitales. Además, la Agenda aspira a integrar a las nuevas generaciones de Miratíes en el sector privado, haciendo de Dubai un centro de trabajadores cualificados, el centro empresarial mundial más atractivo y de más rápido crecimiento, y además un centro internacional para empresas multinacionales y pymes nacionales. Otra prioridad de la Agenda de 33 es convertir a Dubái en uno de los tres principales destinos internacionales para el turismo y los negocios, proporcionando un entorno competitivo a escala mundial para la sostenibilidad empresarial y reduciendo el coste de los negocios en diversos sectores. La Agenda de 33 pretende mejorar la posición de la ciudad como centro de negocios atractivo y de rápido crecimiento, con una calidad de vida de categoría mundial y garantizar los más altos niveles de seguridad para los ciudadanos y residentes de Dubái. Bien, pues ya van a empezar la primera serie de proyectos. Es que eh, pretende incorporar 400 ciudades como socios comerciales claves y poner en marcha la iniciativa Corredores Económicos de Dubái 2033 que mejorará las relaciones comerciales exteriores existentes con África, América Latina y el sudeste asiático. Además, la agenda incluirá un programa de apoyo al crecimiento de 30 empresas en nuevos sectores para que se conviertan en unicornios globales e integrará a 65.000 jóvenes y en la población activa y el sector privado. El proyecto de comerciantes de Dubai capacitará a una nueva generación de comerciantes de Dubai en varios sectores de crecimiento importantes, impulsando el crecimiento en el vibrante centro comercial de la ciudad. El primer conjunto de proyectos de la agenda incluye también la licencia unificada de Dubai que proporcionará una identidad comercial única a todas las empresas en todas las zonas económicas y el Sandbox Dubai cuyo objetivo es hacer de Dubai un importante centro de incubación de la innovación empresarial permitiendo el ensayo y la comercialización de nuevos productos y tecnologías. La Agenda D33 incluye también el lanzamiento del Proyecto Dubai para atraer a las mejores universidades del mundo como parte del objetivo más amplio de hacer de Dubai un centro mundial líder en educación superior y un programa para promover el crecimiento de las pymes mediante la identificación de 400 empresas de alto potencial y el apoyo a su capacitación y expansión mundial.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, valientes, vamos a poner lunes, eh, que ya está, vamos, el verano a, a la vuelta de la esquina. Y eso que ahora viene la ola de frío, de verdad, porque no os lo vais a creer, pero yo ayer domingo en Alicante estuve cubriendo el Ocean Race y el y Alicante Digital Gaming y todo el día estuve en camiseta. Esto no es invierno, señoras y señores. No sé qué es, pero es otra cosa. Así que nada, a ver si viene el frío de verdad. Gracias por estar ahí y hasta mañana.